0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a un nuevo directo retransmitido desde nuestra multiplataforma para todo el planeta. En este momento estamos emitiendo desde Facebook, Twitter, Twitch, Live, Odyssey, YouTube y otras muchas más. Así que os recordamos que para no perderos nada podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos también en las redes sociales de Mindalia. También podéis disfrutar de nuestro contenido de manera audible en Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Bienvenidos a un nuevo directo, a una nueva ocasión de acercarnos a la información consciente y en esta ocasión de la mano de nuestra genial amiga Rosy Kler Cantos. Para mí es un verdadero placer poder estar de nuevo con ella al aire y os voy a presentar el tema que viene a tratar hoy, que se titula Curación emocional profunda, creciendo con lucidez. Bueno, Rosy es Master Reikir del sonido y también es terapeuta holístico. Seguro que todo el mundo ya la conoce, ¿no? Ella lleva pues años colaborando de la organización, así que vamos a darle la bienvenida que se merece. Hola, Bella, un gusto tenerte de vuelta.
1: Hola, hermosa, muy buenas tardes y muy buenos días para América y Europa. Buenas tardes y para el mundo entero. Estoy realmente feliz de estar con ustedes. Para mí siempre es
0: un grandísimo honor estar con Mindaria Televisión. Gracias, un placer tenerte aquí, un placer seguir aprendiendo de ti, Rosy. No quiero robarte nada de tiempo, simplemente voy a recordar muy rapidito que el chat estará activo para preguntas, para dudas, para experiencias, para todo lo que quieran compartirte y yo haré de canal pues para transmitir de un lugar a otro en unos minutos todo aquello que ellos quieran gestionar contigo. Ahora sí, te doy paso y comenzamos. Muchas gracias.
1: Muy bien, la meta de esta plática es contribuir para reforzar todo aquello que nos pueda ayudar a crear un mundo más justo y más humano. Durante muchísimo tiempo hay mucha gente que dice, ¿sabes cómo puedo contribuir? ¿Qué más puedo hacer? Y la respuesta es elevando frecuencia vibratoria, elevando frecuencia vibratoria. Sin embargo, este, hay un rol que es un privilegio, es el rol de dar vida. Entonces, esto es tan simple como, así como por ni un solo adulto roto más y por una infancia sin heridas. Hemos traído una información que va a contribuir, ¿verdad?, a que los que somos padres y los que están por ser padres y los que también son padres este, espirituales podamos eh, contribuir, ¿verdad? Decimos, queremos que el mundo esté mejor, que eleve frecuencia vibratoria. Lo más importante en este proceso de contribuir es hacer las cosas con mucha conciencia y la información empodera. Así es que hemos traído algunos conceptos, algunas recomendaciones que van a, a, a contribuir precisamente, se van a aportar en nuestro rol como padres. Bien, eh, pr el primer concepto aquí es el afecto. ¿Qué es el afecto? El afecto es el cariño, es el amor, el amor, la afición, es la inclinación que se siente por otro ser. Todos los seres sintientes tenemos necesidades, necesidades básicas como la de comer, Alimentarnos, eh, descansar, eh, aseo, lo básico. Todas estas emociones que nos permiten conectarnos con, con la supervivencia, que están relacionadas al chakra 1, que es el chakra del arraigo a la madre tierra. O sea, esas que dices, con esas necesidades que si no las tenemos, nada más nos podemos morir. Ya. Sin embargo, existen otro tipo de necesidades que son. Eh, se refieren ya netamente a la calidad de vida y son las necesidades afectivas, que si bien es cierto, no impactan en la supervivencia, sí van a generar un aporte importante en los, eh, a partir de los 7 años hasta los 21 años, que es donde se forma una parte importante del carácter del ser humano y es donde se, donde se, se colocan esas experiencias que van a aportar en tu vida eh, o en su defecto van a, a generar algún tipo hasta cierto punto de enfermedad. Ya, entonces vamos a hablar de las necesidades afectivas o emocionales y cuáles son estas necesidades. La primera es la necesidad sí. de amor, aceptación sí. y respeto. Ya. Es súper importante saber que todos los seres humanos necesitamos sentirnos amados, sabernos sí. amados, Sentir que somos aceptados, que pertenecemos a un lugar y lo más importante, que cuando estamos en este lugar, este, siendo respetados. Muy importante. La segunda necesidad eh, afectiva o emocional es la necesidad de protección y contención. Es decir, saber que estoy a salvo en este lugar o, o lugares, ¿verdad? Y que al mismo tiempo puedo expresar mis emociones y voy a tener un acompañamiento emocional. Es muy importante eh, tener esta necesidad también cubierta. Y, y la tercera, súper importante de las necesidades, es la necesidad de conocer siempre la verdad. Eh, e existe algo que se llaman los secretos de familia. Y estos secretos de familia, cuando son eh, muy fuertes, ¿verdad? Eh, no saben el impacto que, que causan en la vida de los seres humanos. Estas necesidades eh, necesitan ser solventadas. Eh, es súper importante que, que el humano se sienta amado, protegido y que sepa que vive una verdad, ¿ya? Eh, las consecuencias en la vida adulta de crecer con la carencia de, de, haber si, de, de que estas necesidades no fueron cubiertas pueden llegar a convertirse en patologías mentales. Eh, sí, definitivamente hay este, rasgos emocionales muy fuertes eh, y también, obviamente, eh, vamos a explicar cómo pudiera un eh, una carencia de estas convertirse en una enfermedad mental. Por eso es muy importante, a veces decimos cuántos, este, cuántas personas en adicciones y nos lamentamos, pero la solución la podemos tener en nuestras manos. Entonces, si no somos padres, a lo mejor conocemos a alguien que es padre y esta información puede ayudar. Ya, lo, lo primero eh, que puede ocasionar, hablando desde el plano emocional, es la dificultad para establecer límites. Ya, la falta de amor en un ser humano normalmente este, hace que la autoestima del humano caiga. Y el humano, por ser aceptado, es capaz de aceptar cualquier cosa, por sentirse parte de, por, por cubrir esta necesidad, que es la necesidad de aceptación, que, que está en la misma línea de la del respeto y la del amor. Entonces, normalmente la persona que, que, que no se siente en esta primera línea cubierto, presenta una carencia de amor, eh, tiene autoestima baja y tiende a, por ser, por ser aceptado, aguantar lo que sea. Digo, entran en modo aguante en las relaciones. Es que por no estar solo, es que por no sé qué. Entonces, ya, eso es importante. Lo segundo que ocurre es un bajo nivel de inteligencia emocional. Eh, normalmente, eh, los humanos tenemos que tener claro que es importante expresar para liberar y que es genuino expresar para liberar y que es necesario expresar para liberar la parte emocional. Eso es súper importante. En su mayoría, eh, bueno, nos han enseñado, ¡Ah! la gente valiente no llora. ¡Ah! Entonces, entonces, ese tipo de, de, de comportamientos empiezan a generar, con el pasar del tiempo, una baja inteligencia emocional. Entonces, ¿qué pasa? Se, genera, se empieza a contribuir en lo que se llama el síndrome de la olla de presión. Bueno, es algo que yo lo he bautizado, como el síndrome de la olla de presión. Eh, desde pequeñitos estamos acostumbrados, a, a no expresar, entonces cuando pasa el tiempo y ya somos adultos, la olla de presión, la olla está llena y cualquier cosa que ocurre explota, ya o lo que es peor eh, empiezan a generarse enfermedades porque estas emociones se alojan en alguna parte del cuerpo porque definitivamente tienen que ir a algún lugar, si no salen se quedan en, alguna, en algún lugar, que es normalmente donde hay algún tipo de debilidad eh, física y empieza a doler y doler, como digo yo, físicamente y y cuando ya el, el humano está consciente de esto y quiere liberar la emocionalidad, ya se vuelve algo tan difícil. Es como cuando hemos tenido muchas ganas de, de ir al baño y no hay un baño. Entonces, cuando ya llega el momento y encuentro el baño, no puedo ir. Y ahí empiezo a generar problemas de eh, digestivos fuertes, de estreñimientos crónicos, ya. Lo mismo ocurre en la parte emocional. Cuando aguantas tanto y tanto las ganas de expresar, de llorar y de decir, porque, ah, eso está mal, porque, ah, eso no se dice, ¿cómo vas a estar llorando? No, 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 a ver, ya, ya, porque eso ocurre mucho, cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, llega el momento donde de verdad dices, bueno, a ver, voy a liberar, y ya, pues, me peñisco para llorar y no lloro, ya, es necesario que las aguas salgan del cuerpo, porque cuando las aguas no salen del cuerpo, empezamos a generar retención de líquidos, y todos esos líquidos, que son las emociones tóxicas reprimidas, se convierten en sobrepeso, en el mejor de los escenarios, porque cuando ya el, el tiempo pasa y no hemos hecho nada con eso, con eso que tenemos ahí, se convierte en insuficiencias renales. Entonces luego, luego dice, pero, ¿pero por qué? Entonces el, vemos que el origen de este problema es, eh, está en la infancia. Pues, en una infancia donde me enseñaron a que no hay que llorar, que no hay que hablar, ¿cómo vas a contar tus cosas? Claro, no cualquiera, pero ¿cómo, cómo vas a contar tus cosas? Y vamos a hablar un poco de, de los apegos, de los apegos de los apegos seguros y los apegos inseguros, porque ¿cómo vas a contar tus cosas? Claro, no lo puedes contar a cualquiera, pero, pero a ver, está tu madre y tu madre tiene que ser la que te dé seguridad, tiene que ser y no hay otro camino, las mujeres que, que fuimos elegidas para ser madres, ¿no? Lo siguiente es la falta de confianza, pero un problema muy común, existe mucha gente insegura, este, muchas personas que no confían y te dicen, no confío en el entorno, y eso también tiene origen en las carencias de infancia, que claro, cuando no te han dicho la verdad, cuando te han ocultado cosas, cuando resulta que hay un secreto de familia, por ejemplo, me vine a enterar como a los 14 años que yo no nací en, en, de la ciudad donde dicen que nací, yo dije que había nacido y no sé qué, pero ¿por qué no le dijeron? O sea, entonces, ay no, pero es que yo no le dije porque no era importante, sabes, todo es importante en la historia de un humano. Entonces, cuando empezamos a, a, a generar este tipo de, de secretos que por lo que tú quieras, por, por pequeño que sea el motivo que se guardó el secreto, fue importante para el humano, con el pasar de los años se convertirá en un adulto desconectado de la realidad. ¿Por qué? Porque pues, la verdad es que no, no confío en nadie y para no confiar en nadie mejor me meto en mi mundo y solo confío en mí. La, la cuarta cosa que ocurre cuando hay carencias en la vida adulta es que, hay sensibilidad emotiva extrema. Las personas tienden a expresar sus emociones de una manera demasiado fuerte, de una manera de que tú le dices algo y por todo llora. Y, y a veces hay gente que, que obvio, no, no lo entiende y no tienen por qué entenderlo. Llegan a un trabajo y se pierden grandes oportunidades de ascenso, por más de que seas preparado, que estés en otros países, que tienes maestría, puedes tener todo lo que tú gustes si y mandes, el equipo de fútbol completo y armado. Sin embargo... Cuando llega el momento de ser elegido, no, es que es muy sensible, y por todo llora, entonces, o por todo reacciona, no hay cómo decirle nada porque no, eh, no dice, por ejemplo, mira, no me gusta, <risa> te dije que no quiero, entonces ya empiezan a haber situaciones que al final del ejercicio cuando tú te pones a ver, como yo digo, con todo respeto eh, a la audiencia, a ver, la gente no es, que, no es que estaba en un huevito como la gallina y nació de un huevo, no, no existen hijos malcriados, es que mi hijo es malcriado, tu hijo no es malcriado tu hijo no nació de un huevo, tu hijo nació de ti te tiene a ti, entonces cuando no ha habido esa responsabilidad eh, y no, hay, no, no asumes la responsabilidad de tú, eso es lo que ocurre en el futuro, no existen hijos malcriados existen padres que no asumieron la responsabilidad de padre, entonces eso es entre las cosas más suaves ¿verdad? y bueno ya entrando en otra de las consecuencias ¿verdad? de, de qué ocurre eh, en la vida adulta con una persona con carencias es que vive desde los apegos inseguros, ¿no? Y en un apego inseguro podemos realmente eh, llegar a enfermar a un humano. O sea, la consecuencia de un apego inseguro es que podemos causar enfermedades mentales, ya que una, una madre con apego inseguro o que genere apegos inseguros es una madre que va a dar doble mensaje. Ya, es una. Y ahorita vamos a hablar cómo eh, en la línea ancestral, en el estudio de las líneas ancestrales, eh, se requieren tres generaciones para generar un enfermo mental ya una persona desequilibrada mentalmente y que puede llegar a tener consecuencias o condiciones mentales de leves a severas por los dobles mensajes que reciben de, de su familia o, o de su madre porque principalmente aquí hay que saber que las carencias eh, afectivas vienen principalmente de la madre porque es la madre la que el primer contacto de amor para un hijo entonces y, y bueno, antes de ver eh, qué, qué es lo que pasa con una madre que, que puede generar este tipo de problemas, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hay un apego seguro. ¿ya? El apego seguro se refiere a ese hijo que es apoyado, comprendido, en, que, que tiene relaciones respetuosas, afectivas, eh, seguras, eh, que se siente seguro para explorar el mundo. Y entre eso también está la sexualidad, sin ser criticado, sin ser juzgado, con naturalidad, dentro de los límites del respeto, y preguntar a su madre y a su padre, principalmente a su madre, este, todo lo que tenga que preguntar, tener la confianza de acercarse, hablar y decir, ¿verdad? Ya, esto se trata de un apego seguro, y es lo que, lo que debería ser. Un apego inseguro es todo lo contrario. El apego inseguro es cuando tenemos madres que mandan dobles mensajes. Es decir, eh, ¿Por qué llegaste tarde? Mami, lo que pasa". no me respondas, pero ¿por qué me estás respondiendo? Entonces, ¿cómo? ¿Te respondo o no te respondo? Entonces, ya, este, este tipo de dobles mensajes puede en una tercera generación llegar a generar enfermedades eh, tan graves como una esquizofrenia. Eh, lo más común que se ve casi siempre en este tipo de situaciones es eh, las adicciones. Las carencias maternas desembocan en adicciones de sustancias, no tanto alcohol como, como pueden ser cualquier otro tipo de sustancias, porque normalmente lo que busca el hijo es salirse de la realidad, hacer una desconexión de la realidad. Si no lo hace con sustancias inducidas, pues se aparecerá un diagnóstico ahí, el que tú quieras, de autismo, si tú quieres, el, el que tú quieras aparecerá, ¿no? Porque ese niño no nació así, no, pero lo enfermaste, lo enfermaste con tus dobles mensajes. Entonces, es asumir la, la responsabilidad, ¿no? Ay, mi hijo es adicto, no sé qué hacer. Asuma la responsabilidad de hacer, pero ¿en dónde me equivoqué yo? No es que mi hijo no quiera yo, no importa, sane usted. Cuando sana usted como madre y empieza, y ya ahorita vamos a ver todo el bagaje que hay atrás, porque la punta del iceberg es el hijo que está en adicción. Esa es la punta del iceberg y es responsabilidad netamente de la madre. Claro, el papá también tiene mucho que ver, ¿no? Que si el papá se fue, que las heridas de abandono ya totalmente de acuerdo en eso. Sin embargo... Eh, el niño debe tener el primer contacto amoroso directamente con su madre. No es que la madre tiene la responsabilidad completa de lo que ha ocurrido, porque el, el niño también tiene padre. Sin embargo, sí, sí tiene que un impacto directo el, el cómo su madre se relaciona con, con el hijo. ¿no? Entonces, dice la línea, el estudio ancestral que para que provoquemos eh, enfermedades o condiciones mentales de leves a severas, en un humano requerimos de un arduo trabajo de tres generaciones de linaje femenino en el que se ha recibido eh, un, un difuso lenguaje o ausente lenguaje de amor. Y comienza con la primera generación. En la primera generación tenemos madres distantes y frías. La característica es que la madre rechaza el afecto, pero no me toques, dejaste más allá, ya, ya, ya me abrazaste, ya, ya, ahí nomás, no, no te me no me gusta que me estén tocando, o sea, ya, ese tipo de madres así, ya, donde se genera, esto provoca un escaso o inexistente eh, afecto con nuestro hijo. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que ocurría mucho en, en Latinoamérica, no lo he escuchado últimamente tanto, ha disminuido, sin embargo, sí ocurría mucho niñas que se, que se casaban a los 12 años o se iban de su casa con parejas a los 12 años, pero es que o sea, ¿sabes el valor que tiene un abrazo a los 11 años? ¿sabes? Cuando nunca te han abrazado cuando nunca nadie te ha dicho que te ama entonces viene y te dice a alguien te amo y te abraza ya, me enamoré, soy tuya para siempre, <ríe> y me fui entonces es, es tan importante esa parte no porque eh, aquí quedan a las claras las carencias afectivas no que definitivamente van a impactar en, en el comportamiento de nuestros hijos. Vamos a, vamos a ponernos en el, en el ciclo mujer, porque estoy hablando de la mamá, ¿no? de la mamá y cómo impacta el, el amor de madre o la ausencia de este en la vida de nuestros hijos y en el desenvolvimiento de nuestra sociedad. Ya, entonces, viene la madre eh, totalmente eh, ausente en la parte afectiva, ¿ok? Entonces, Crece un hijo o una hija con carencias de afectos y que siente que su madre cumple por obligación. Ya, si sí, este, mi madre me daba de comer, necesidad básica. Me cuidaba de que yo esté limpia, necesidad básica. De que vaya al colegio, necesidad básica. Pero ¿cuándo te dieron un abrazo? ¿Cuántas veces en el día tu mamá te decía que te amaba? ¿Cuántas veces tu madre te dijo que te amaba? Ah, no, es que no me acuerdo. Claro, un, un niño o una niña que crece. Así pues pues no sabe qué hay que decir que te amo. No sabe qué hay que decir este, que existen otro tipo de necesidades que tienen que ser cubiertas y que estas necesidades se forman desde los 7 hasta los 14 años y desde los 14 hasta los 21 años se rematan. Es el proceso evolutivo de los chakras. Entonces es muy común que hayan inflamaciones en las vías urinarias, que hayan niñas con constantes infecciones en las vías urinarias sin causa aparente y es porque el chakra 2 eh, es donde están sintiendo todo el, el rechazo de mamá, eh, una madre eh, ausente es una madre que aunque físicamente esté presente, no entregue afecto, no pasa nada si la mamá está todo el día en la casa y está distante, es, es lo mismo que no esté, y es donde yo digo muchas veces a las personas, mejor no estén, mejor vaya, tómese su tiempo, eh, haga terapias, eh, busque información, mejor no estén, porque por lo menos decir es que no estaba físicamente, pero si estaba físicamente y está ausente, entonces mejor no esté, porque el impacto es peor. Entonces, ¿qué pasa? La criatura, la niña, se le empieza a implantar la siguiente creencia, no es que cada vez que se acerca a su madre, que es la fuente, la mamá dice, Hazte para allá, el amor es malo. No, pero ¿cómo? Si el amor es bueno, ya, conscientemente, pero si tu madre, que es la representación del amor en la tierra, cada vez que te acercas te rechaza, entonces eso es, el amor es malo. Ok, entonces, esta, crece esta criatura con dolor emocional, la tristeza es el dolor emocional de haber sido rechazada, no tener una buena relación con su madre, de... detalles tan simples como por ejemplo, este... a ver, a mí me gusta eh, que, que, el, que el huevo sea estrellado y con arroz graneado, pero la mamá siempre le lleva el huevo con arroz con la yema este, cocina, entonces, ¿cómo? Eso se llama una madre recontra ausente, ya, entonces, esos detalles que parecen insignificantes y que ya por último, a los 15, 16 años el niño dirá, bueno, ya, ya sé que mi mamá así, igual me lo como porque tengo hambre, con el pasar de los años empiezan a acumularse esos recuerdos y empiezan a doler y de, ay, pero es una tontera, sí, pero igual le duele, o sea, no es que sea insignificante no, es cómo impacta eso en la vida del humano, entonces, se convierten en adultos que a partir de los 21 años empiezan a mostrar cuadros de depresión crónica, de que de la nada están parecidos. empieza a llorar ¿por qué lloras? No sé por qué lloro. Y empiezan a llorar. O estadios de ansiedad donde la gente o empieza a comer mucho o busca de sustancias. Entonces, estas son las edades entre los 14 y 21 años donde muchos niños eh, hacen adicción fuerte. Eh, o, o en su defecto empiezan a presentar rasgos de depresión y ansiedad muy fuertes y es justamente el tiempo donde salen a la universidad, donde se van a los trabajos, entonces empiezan, por más preparación que tengan, por más inteligentes y buenos alumnos que tengan a generar frustraciones, y por qué porque, este, yo no tengo las mismas oportunidades que el otro, y que el otro, y que el otro, porque tienes bloqueo, porque quien está bloqueado no es visto, y quien está bloqueado está desconectado de vida, y quien está bloqueado, por, por más linda que seas, bonita, hermosa físicamente, y preparación que tengas, si estás bloqueado con depresión y ansiedad, no eres visto. Entonces, ok, viene esta, esta mujer que crece con estas carencias y desde su, desde su ser carente elige formar un hogar segunda generación en depresión eh, con, una, con, eh, con una creencia implantada de manera inconsciente de que el amor es malo y empieza a generar codependencia, empieza a generar relaciones codependencia, de codependencia, de maltrato físico, de maltrato emocional, de maltrato mental y, y esto ocurre porque pues obviamente son personas que crecieron en abandono y que por no perder su familia, por no perder lo que tienen o aunque sea, esta, esta palabra es muy común, aunque sea y aguantar. Dos palabras que, que tú las reconoces, pero así en una segunda generación de madres que están eh, carentes, son madres carentes. La primera es madre ausente y la siguiente es madre carente. Desde la desesperación por mantener y sostener lo insostenible, este, aguantan maltrato. Este, y normalmente están en una condición de contención todo el tiempo, están aguantando de aquí y aguantando de allá, entonces y sobre todo esto está siendo visto por sus hijos, los hijos de madres carentes normalmente eh, ven tanto dolor que comienzan a, a ver a una madre a verla como víctima y entonces nadie admira a la víctima, la gente quiere admirar al ganador, entonces las víctimas son, no son ganadoras ves a una madre víctima que aguanta que, que no es exitosa, entonces empezamos a, empezamos a entregar mensajes como difusos a la realidad de, esa, de, esa, de ese pequeño ser que entre los 7 y 14 años está viendo todo un espectáculo en el que está eligiendo qué va a pasar con su vida desde después de los 14 hasta los 21 años. Entonces, en esta parte empezamos a, a provocar mensajes de desconexión. Ya... En, no sé si es mejor o peor de los escenarios, pero un, un escenario es que, por ejemplo, la criatura empiece a buscar afuera, ya busca afuera en las amistades y, y hay riesgos en la calle, riesgos de, de conocer sustancias, de conocer el alcohol. Se dice y está probado científicamente que el alcohol y la marihuana este, son adicciones al alcohol, marihuana y cigarrillo, los tres son adicciones que están grabadas en el mismo lugar del cerebro donde está la carencia materna. Es decir, son sustancias que se las busca y se las, se las consume para llenar una sensación de vacío que tiene el surco cerebral. Ya, Entonces, eh, el cigarrillo se lo encuentra en una tienda fácil y, y hoy por hoy también esas cosas es fácil de encontrar. Entonces, el, 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 la criatura empieza a llenar y cada vez necesita tiene más vacío y tiene un problema y ve a la madre que le pegue el padre y sale a la calle y otra vez entonces se empieza a generar el círculo vicioso ¿verdad? y, y lo perdimos tenemos un, un adulto ausente porque cada vez que se mete en su vicio el adulto se, se ausentó se fue, lo que quieren es desconectar de vida, producto del, del dolor emocional de, de toda esta situación que han vivido, tenemos también los otros, los otros este, las otras consecuencias que pueden ser eh, básicamente el, la, los, los diagnósticos de condiciones mentales, como por ejemplo autismo. Aquí doy un ejemplo, súper simple. A ver, tengo una, una mamá de 40 años con un niño. Ya, entonces pasa que a los 40 años ya es una mujer que debe independientemente estar muy clara en los conceptos. Imagínate si, si mandamos mensajes emocionales difusos a través del, del respóndeme, cállate, no me respondas. Imagínate qué puede pasar con un humano que, que tiene su sistema familiar totalmente desbaratado, es decir, una confusión de que tengo, un, le digo papá, al que no es mi papá, pero tampoco es el esposo de mi mamá, y, y luego entonces también tengo los abuelos, que no es la familia primaria de mi mamá porque la familia mi primaria de, de mi mamá soy yo, entonces... Si, si resulta que tengo un concepto de familia totalmente loco, imagínate qué puede pasar en la vida de ese, de, de ese niño. Entonces, ahí es muy fácil un diagnóstico emocional de, de autismo. Es muy fácil eh, lograr un tema de, de desconexión. O sea, que la criatura quiera salir corriendo de la casa y de la vida de la madre para estar totalmente ausente de lo que está pasando, porque no quiero saber la locura y el dolor que sufre mi madre y es que no entiendo nada de quién es mi papá y no es mi papá, me dicen familia, pero mi padre no lo veo, o sea, loco el tema. Entonces, es muy importante entregar este mensaje porque, ¿saben? Nos quejamos de lo que ocurre y luego, y lo veo todo el tiempo, las madres piden ayuda para sus hijos, sin embargo, la, ¿saben? La forma más fácil de ayudar a nuestros hijos es sanando a nosotros y, y si estás a tiempo y estás viendo este video, es importante buscar información o pidan información, dejen los comentarios en, en, en el video, yo siempre reviso la información que sea necesario y empezar a dar cambios, recordar que hay una gran oportunidad para, para contribuir al mundo para, gener, para contribuir en esta eh, en esta nueva generación es súper simple, solamente es a través del amor y es a través de la paz y buscando la ayuda profesional que pueda ayudarnos a tomar conciencia y empezar a hacer los cambios necesarios Recordar siempre esto, eh, una curación emocional profunda eh, no obedece únicamente al, al paciente doliente, obedece a todo el sistema familiar. Entonces, eh, hay antecedentes eh, familiares y, y es súper importante que podamos eh, sanar, sanar desde el amor, en ese sentido.
0: Gracias, Rosy. Bueno, pues aquí estoy recogiendo preguntas, un montón de casos, pues como bien dices, ¿no? Casos que de personas que se han conformado como adultos y que no han conseguido sanar en esta ocasión pues todo lo que han vivido desde niños. Vamos a ver un vídeo informativo de Mindalia de unos pocos segundos y en nada estamos de vuelta para resolver esas dudas.
2: El pasado ya no existe Aún así, gran parte de lo que somos Se lo debemos a lo que hicimos Lo que dijimos Lo que sentimos Cada experiencia pasada te ha convertido En la persona que eres hoy Por eso es importante Revisar tiempo atrás Para liberarte del peso que representan Tus creencias limitantes Y los conflictos que no supiste resolver Aprende técnicas y claves para conseguirlo En el nuevo congreso de Mindalia.com Aprendiendo a sanar tu pasado, que se celebrará los días 5, 6 y 7 de octubre de 2022. Apuesta por tu crecimiento personal y espiritual. Apuesta por tu bienestar y felicidad. Para más información entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresos o un mensaje de WhatsApp al más 34 670 41 59 22.
0: Ahí lo tenéis. La próxima semana vais a poder disfrutar de este super congreso Aprendiendo a Sanar tu Pasado, que tan en armonía justamente Rosy viene con este tema que estamos hablando no, en, en el momento. Te dejo en pantalla, me quedo en voz en off contigo para arrancar las preguntas. Vamos a ir primero con un caso que nos traslada Paul eh, Castaneda en la plataforma de YouTube. Nos cuenta Paul que no puede llorar y que a día de hoy tiene ansiedad. Ya mira, es muy
1: normal que presentes ansiedad y el rato que tú llores se te va a acabar la ansiedad en ese momento, sugerencia trabaja en eh, respiraciones pero, pero no para calmar la ansiedad, más bien eh, el objetivo de las respiraciones es ayudar a purificar el canal central eh, hay una respiración que se hace tapándose el huequito y luego botas por el otro lo haces tres veces por el un huequito luego así, y botas por el otro tres veces luego con los dos y luego, tres veces, es muy probable que, que ahí vengan unas ganas de llorar inexplicables, y llore todo lo que tengan que llorar, recuerde, siempre cuando esté pasando esto diga, yo expreso para liberar, yo expreso
0: para liberar, yo, lo, yo lloro para liberar,
1: ¿ya? Es muy importante.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí ese consejo para nuestro amigo Paul y esperamos que pueda ponerlo en práctica y que nos cuente también luego en comentarios qué tal se va sintiendo. Nos vamos hasta Euskadi, aquí en España, con Marisa Vicente Velasco. Marisa... Vamos a hacer un, un pequeño mix entre dos preguntas que nos han llegado Rosy. Marisa nos pregunta cómo sanar el interior, pero es que además José Lomeli te preguntaba a ti directamente, Rosy, ¿tú crees que es posible sanarnos y sanar a nuestros padres? Entonces me gustaría interrelacionar estas dos preguntas porque en primera instancia queremos saber por parte de José Lomeli si es posible la sanación y también cómo hacerlo, ¿no? Como nos decía Marisa. Uh -huh. Ya
1: muy bien, sí es posible sanar desde tu interior
0: y provocar esa sanación en tus
1: padres. Es totalmente posible. Mira, en el clan siempre hay un elemento reparador y el elemento reparador es aquel humano que conscientemente elige el camino de la sanación. Sabes, es una decisión hermosa porque atrás de esa de esa decisión está la liberación de cuatro generaciones para arriba de ancestros y la, la liberación de cuatro eh, generaciones para abajo de tu descendencia también. Obviamente eso incluye eh, tus pares, ¿no? tus hermanos. Pero tu sola decisión de sanar, ya, ¿cómo sana? Yo elijo sanar conscientemente. Conscientemente elijo sanar a través de empezar un proceso de limpieza y purificación. ¿Cómo? Comience con agua, con sal marina, con respiraciones. Yo siempre les voy a decir que la mejor limpieza y purificación va a ser con Arcángel Miguel. Hay meditaciones eh, en YouTube que pueden ayudar. Este, pedir al Arcángel Miguel que limpie y saque todas las emociones de tristeza, de dolor. El Arcángel Miguel es especialista en la depresión y en el dolor emocional. Ya, ese es el primer paso. Luego viene ya la parte de liberación emocional, luego viene ya la parte de, de la energía del perdón, que es para sanar las heridas, ¿verdad? Y bueno, ahí hay varias herramientas que pueden ser usadas en presencia y en distancia y justamente hablando del congreso que viene, este, ahí hay unas cosas que se van a trabajar con el tema de Reiki, es un excelente, excelente, yo lo hice así, y, y Reiki, como siempre digo, es, a mí me cambió la vida, y me cambió la vida porque comenzamos sanando desde el interior, así.
0: Muchas gracias. gracias por la respuesta, Rosy. Y seguimos con más preguntas. Van llegando un montón, así que a ver cuántas nos da tiempo a responder. Ana Techeira, desde Uruguay, nos dice, ¿Por qué siempre encuentro parejas muy celosas? Parecen amarme mucho, pero me ofenden con los celos y al final terminan lastimándome.
1: Ya, eso, eh, los celos que ves en tu pareja, no es otra cosa que estás buscando el mismo comportamiento que hay dentro de ti estás haciendo un espejo, entonces hay que revisar el tema de inseguridades y este es la imagen es, lo que siento ahí, lo, ojo, estoy sintiendo, no digo que sea así, estoy sintiendo es una ausencia de papá. Mira, papá estuvo conmigo todo el tiempo, a lo mejor y sí, sin embargo, había algún tema emocional de papá que lo hacía trabajar sus inseguridades, este, y obviamente era un papá muy severo y esa ausencia te hizo vibrar en un campo, aprendiste, ¿no? aprendiste a, a vibrar en un campo donde atraes el mismo tipo de hombres ausentes con miedo, porque la ausencia no quiere decir que no está físicamente, es que está, pero está ausente emocionalmente, con, con situaciones emocionales de miedo e inseguridad, porque no ha sanado todavía el establecer un límite en tu relación con tu papá.
0: Muy bien, perfecto, Rosy. Sigo recogiendo preguntas. Esto está que arde. Y bueno, a ver si me da margen a transmitirte todo lamentablemente vamos a seguir pues eh, bueno lamentablemente y también afortunadamente vamos a seguir transmitiendo casos personales no de gente que ha sufrido estos bloqueos pero que también está aquí y ha llegado aquí por un motivo y es para liberarse de ellos entonces Marcela Gandara desde la plataforma de YouTube nos cuenta que nos cuenta perdón que tiene 53 años y que en este momento está con un tratamiento psiquiátrico nos cuenta que en la adolescencia se ha sentido sola que ha sido la oveja negra y que no ha conseguido hasta este punto poder formar un hogar. Fíjate hasta dónde llega el bloqueo en este caso de Marcela Gandara.
1: Es correcto, ahí hay una herida de, hay, definitivamente hay muchas heridas, este, si hay depresión hay herida de abandono y rechazo, por eso te sientes sola. Yo te recomiendo trabajar mucho esta afirmación, este, yo estoy a salvo en el universo, mi mundo lo contiene todo, yo me amo, yo me valoro, yo me respeto. Es, es, yo soy mi propia mamá y eso es suficiente. Yo me cuido, yo me procuro, respeto, amor, agradecimiento. Y así es. Cada mañana. Trabaja con Arcángel Miguel y también trabaja el merecimiento. Quizás las primeras veces que trabajes merecimiento vas a llorar mucho, pero está bien, todo está bien, va a estar bien, porque necesitas sacar eso de adentro.
0: Todo va a estar bien, yo me quedo con eso, gracias Rosy. Seguimos, siguiente pregunta, gracias también a Marcela y por supuesto le mandamos un fuerte abrazo y todo el ánimo porque como bien decimos aquí, la edad es simplemente un número y en cualquier momento es bueno para iniciar ese camino, ¿no? Y ese despertar y ese renacer como el ave fénix. Vamos hasta México con Mario Acosta en la plataforma de YouTube. Nos dice, ¿cómo apoyar a la mente inconsciente para dejar de seguir proyectando en los padres, a los padres perdón, en la pareja? ¿Cortando el eslabón de repetir una pareja tras otra? Gracias.
1: Muy simple, eligiéndolo. Solamente tienes que elegir ya eres consciente de ello porque ya lo ves, ya. Entonces, elige no repetir patrones, ya, y es muy simple, lo puedes, cada mañana lo puedes decretar, trabaja mucho oponopono, porque, ¿sabes? Mientras, mientras lo hagas, uy, es que yo no quiero repetir, pero más vas a repetir patrones, es ama y perdona cada parte de esos patrones, ama y perdona cada, cada cosa de tu mamá, acéptala, yo acepto a mi madre incondicionalmente, yo acepto a mi padre incondicionalmente, o sea, la forma, la forma este, larga de hacerlo es atrás, te pones la mano derecha aquí y la mano izquierda acá. Y 21 veces repites, yo acepto a mamá incondicionalmente, yo acepto a mamá incondicionalmente. Cuando tú aceptas a mamá incondicionalmente, eh, dejará de aparecerse en cada pareja. Cuando tú aceptas a papá incondicionalmente, dejará de aparecerse en cada pareja. ¿Ves?
0: Perfecto. La siguiente pregunta nos la lanza Ale Alexandra B en la plataforma de YouTube. Y nos pregunta Alexandra si es posible sanar la esquizofrenia que se dio por una madre presente, pero ausente y al mismo tiempo tóxica. Bueno, te digo una cosa, existe la teoría
1: de la madre esquizofrenizante y es precisamente lo que yo he descrito en, en las tres generaciones. La tercera generación, o sea, indiscutiblemente va a ser este, un hijo esquizofrénico. Si, la ma si tenemos en la primera generación una madre ausente totalmente, una madre carente y luego viene ya la, la, el tercer humano que es el desconectado de la realidad pero a ver el, yo en la, en la parte que que sí lo he visto sí he tratado estos casos es primero que todo, nunca dejes el tratamiento psiquiátrico, las pastillas y los tratamientos psiquiátricos, usted los quitará el doctor en algún momento cuando diga, esto es un milagro, se ha curado y eso va a ocurrir cuando inicies tu proceso de sanación, todo el tiempo mantén tus medicinas, este conéctate con, con el sanar estas heridas que han provocado esta, esta necesidad de desconexión de la realidad es perdonar y sanar la herida, sano y perdono, la herida de humillación sano y perdono, la herida de rechazo, sano y perdono la herida de abandono, sano y perdono, la herida de humillación y sano y perdono, la herida de traición siento que en tu caso es una herida de traición muy fuerte, tiene que ver con un secreto familiar pero basta con que tú quieras ten, ten mucha paciencia sea amable contigo misma y probéte y procúrate el cuidado aceptar que mamá es una persona carente puede ser una persona enferma, este, y obviamente una persona enferma entrega lo mejor que puede, o sea, y eso, ella lo que te dio es lo mejor que pudo, entonces, viene si una necesidad es conexión de la realidad, pero tu, tu deseo de sanar ya es un, hola, quiero volver a conectar con la realidad, mira, puede que el caso dure meses, puede que dure quizás unos años, pero si tú, y es lo que me está llegando, ojo, o sea, si tú te procuras y te, te, te pones a trabajar constantemente en, en ese perdón y esa sanación de las heridas, principalmente el del secreto familiar que no sé cuál es,
0: ya este, pues sí vas a lograr, lo vas a lograr. Gracias, Rosy. Y última pregunta, ahora sí, porque estamos ya casi en el final de este directo. Nos quedamos con la pregunta de Patricia Vega, desde México. Patricia nos pregunta cómo puede empezar a sanar la relación con su mamá. Nos cuenta que a su mamá la abandonó su abuela, fíjate el vínculo, ¿no? Además, también me gustaría interrelacionarla con la pregunta de Luisa, eh, Saavedra, perdón, Luisa Saavedra Tamayo, desde Perú, que nos pregunta cómo sabemos y cuánto nos falta para sanar. Es decir, ¿cómo sabemos que estamos en ese proceso ¿no? de sanación ya? ¿Estamos iniciándolo y cuánto nos falta para poder completarlo?
1: Ya, mira, es súper fácil, porque tú sabes que inició cuando estás consciente, ¿ya? Y, y la verdad es que, a ver, si tú elegiste este padre y esta madre, es porque a eso has venido a este plano. Entonces, eso es una tarea que va a estar todo el tiempo abierta. Va a estar a veces más, a veces menos, eh, pero siempre hay algo que trabajar y mejorar. Lo importante es que saber que cada proceso de sanación cruza, subes y subes y subes en, en una escalerita, es como yo lo veo, Va, hay una escalera y cada vez que cierras un proceso y dices, ya sané esta herida, ahora está la acá acá, ya sané la acá, ahora está la de acá. ¿Sabes cuándo? Y a mí me pasó esta semana, es que me empecé a acordar de cosas, yo tengo 42 años, bueno, 41 todavía pero me empecé a acordar de cosas de los 36 años y dije, ah, bien, ya las cosas de la infancia ya no recuerdo ninguna, o bueno, si las recuerdo ya están todas en orden, cuando empiezas a acordarte de cosas prontas, quiere decir que ya todo el resto de situaciones ya han estado sanadas, entonces, es, ahora voy a sanar esto, sano y perdono de tal, 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 ya, entonces, si es importante en un proceso de sanación, lo digo para quienes estén llevando su proceso ver qué pasó de unos a siete años, luego qué pasó desde los siete a los catorce, luego qué pasó desde los catorce hasta los veintiuno, luego qué pasó desde los veintiuno hasta los veintiocho, porque ese es el proceso evolutivo de los chakras. E ir trabajando en cada chakra, y, y, y bueno, y esa información va a estar muy cool para el congreso, que va a ser para la próxima semana que vamos a entregar eso, pero más o menos ahí les voy dando un anticipo de cómo va a ir, y qué, qué cosas se pueden sanar, y cómo podemos hacer para sanar.
0: Te estaremos esperando de brazos abiertos como siempre, Rosy, gracias de verdad. Hasta aquí se queda la parrilla de preguntas en esta ocasión y como siempre quiero recordar que para toda la gente que no obtuvo en directo pues su respuesta tendréis la sección de comentarios disponible para que podáis dejarnos vuestras dudas y luego Rosy se pasa por ahí y os puede responder un poquito más en profundidad. Ahora sí, cariño, te dejo en pantalla para que puedas despedirte y, como tú bien dices, un poquito vincular ¿no? la información a lo que nos espera la próxima semana contigo en tu charla del Congreso. Muchísimas gracias, un placer, como siempre, tenerte en Dalia.
1: Muchas gracias, amiga. Bien, para la próxima semana vamos a tener este, qué pasa en el proceso evolutivo, cada chakra, chakra por chakra, qué, qué heridas, qué emociones se va trabajando en chakra por chakra y vamos a tener tips básicos y muy fáciles para poder hacerlo, y esto va a contribuir en este proceso, porque hay que decir que la, la, la generatriz de las heridas está, está precisamente en nuestras familias, porque los hemos elegido para eso, porque son nuestros maestros y porque los amamos tanto que no hay manera de no perdonarlos. O sea, un esposo, por último, pues, que no estoy de acuerdo con ello, pero puede firmar un divorcio y se acabó ahí, pero tus padres no te puedes divorciar. Entonces, son maestros que los hemos amado desde otras vidas, nacimos amándolos y así va a ser. Ya, eso por un lado, y, y sí, va a estar, vamos a tener mucha información, muy, es como una parte o dos de lo que estamos haciendo ahora, ya, y este, bueno, como siempre digo, recuerden siempre, este es el lema, al menos del punto, de, 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 de este lugar hermoso donde siempre estamos esperándolos con los brazos abiertos, por ni un solo adulto roto más y por infancias sin heridas.
0: Gracias por ese bonito mensaje final, un fuerte abrazo y aquí te vemos en apenas una semanita, Rosy. Nos despedimos de este directo, como siempre, recordándos que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Si os habéis sentido identificados y si os ha servido esta información, podéis dejarnos vuestros me gustas en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas principales como YouTube, como Facebook todas ellas, desde donde siempre accedemos para retransmitir cada día. Podéis también dejarnos vuestros comentarios, como decíamos, tanto para dejar una pregunta como simplemente la experiencia, lo que habéis sentido o vivido a través de la charla, y también, como no, compartir el contenido. Es de gran ayuda que la información pueda llegar a cualquier persona que esté necesitando de estas palabras de Rosicler Cantos. Nos vamos de este directo, pero en apenas unos minutos de nada estaremos de vuelta como siempre en una tarde llena de información consciente, así que no vayáis, aquí os vemos en unos minutos de nada. Gracias por estar.